0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. 136. Es, es wird irgendwie hart, ne Chris?
0: Wieso meinst du? Heute wird es hart. Heute wird har nee, nee, hart. Heute wird es hart. Ist auch, das ja. ist doch der Sinn und Zweck. Ja, Heute, heute wird es richtig hart, also im wahrsten Sinne des Wortes. Denn heute gibt es äh, PP, Pin Penisprothese in der Pinkelpause. Also heute haben wir nochmal ein Thema, wo viele Leute, denke ich, Ohren kriegen so groß wie Salatblätter. Wir haben ja unsere Zuhörer folgendlang wieder eingelullt mit... Prostata und Hodenbruch und äh, was Blase, keine Ahnung, was alles, was wir für wichtig halten. Und jetzt kommt nochmal so ein richtiger, so eine richtige Weckruffolge, wo wir die Leute nochmal hinterm Ofen hervorlocken mit einem wirklich interessanten Thema, nämlich die Penisprothese. Ähm, kannst du dir darunter was vorstellen, Jochen?
1: Ja klar. Ich glaube, da kann sich jeder was vorstellen. Ich glaube tatsächlich, aber auch die Bilder, die die Leute sich da vorstellen, die differenzieren, äh, die, die, die unterscheiden sich ziemlich. Also, ich ja, stelle mir unter der Penisprothese im Prinzip so etwas vor wie eine Armprothese. Also, es fehlt etwas und etwas Künstliches wird du ähm, dran gemacht.
0: <lacht> das Dildo, Umschnalldildo. Was?
1: Ja, so, so ähnlich.
0: Also Penis ab, neuer Penis dran, ist für dich eine Penisprothese wie so, wie so eine Beinprothese. Ich könnte mir
1: aber auch vorstellen, dass es das natürlich auch gibt als eine, als eine halbe Prothese, eine unterstützende Prothese zum Beispiel. Halbe, ja, das ja also Manschette das, das, so ma, ja so genau eine Die unterstützende. Man legt
0: und dann aufpumpt äh, oder?
1: Zum Beispiel mechanisch gepumpt. <lacht> <lacht> okay, das also ich kann dir schon
0: mal sagen, das mit Penis ab und was Neues dran ist es nicht, ja. das gibt es auch, das heißt dann aber Epithese, das ist dann nicht Prothese, sondern Epithese, habe ich tatsächlich auch mal ähm, gesehen, da gibt es zum Beispiel in Bielefeld einen Hersteller, der baut wunderbare Epithesen, also die sehen wirklich, wirklich echt aus, ähm, zum Beispiel bei Geschlechtsumwandlungen, wenn Leute jetzt keine aufwendige Aufbauplastik haben möchten, sondern einfach nur optisch etwas, was aussieht wie ein Penis. Also, nicht irrigierter Penis natürlich, da gibt es diese Epithesen. Mhm. Das ist also auch eine Möglichkeit. Aber da hat man natürlich jetzt nicht die Funktion. Also, ne, kann man nicht durchpinkeln und man kann auch sonst damit nichts machen mit der Epithese. Mhm. Deshalb geht es hier heute um die Prothese. Und da ich ja auch nur ein Wald- und Wiesenurologe bin, wie du weißt. Das sagst du. Ja, ist ja so. Mhm. Ich habe das zwar früher auch, sagen wir mal, zwei, dreimal mit operiert, so eine Prothese. Oder dieses Prinzip dieser OP gibt es auch noch in einer anderen Anwendung als künstlichen Schließmuskel. Das haben wir in unserer Klinik häufiger gemacht. Aber ich war ja im katholischen Krankenhaus und du weißt, da werden keine Penisprothesen eingebaut. Da Oder redet man wahrscheinlich
1: noch nicht mal so über Penisprothesen. Die
0: werden eingebaut, aber es darf keiner wissen. <lacht> ja. Und aus diesem Grund haben wir uns einen Fachmann eingeladen mal wieder, und zwar ist das der Dr. Alfons Gunnemann. Das ist ähm, ehemaliger Chefarzt im äh, ganz großen Klinikum, Klinikum Lippe in Detmold. Und den habe ich im Dezember bei einem Seminar in Düsseldorf kennengelernt zu diesem Thema. Und dann haben wir uns letzte Woche noch mal in Hamburg getroffen bei einem Kongress zu diesem Thema. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss man halt den Fachmann auch mal in die Pinkelpause einladen. Und da war der äh, Herr Gunnemann dann auch sehr schnell bereit zu und wird jetzt heute uns genau diese Fragen, die du alle hast, beantworten. Deshalb sage ich Hallo, Herr Gunnemann.
2: Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Vielen Dank für die nette Einladung. Ich finde es großartig, was Sie da machen. Äh, Gerade die Penisprothese in Anführungszeichen ist in so einer Tabu-Ecke, wo kaum einer darüber redet, vielleicht mal beim Stammtisch. Aber so richtig weiß man da gar nicht Bescheid. Und äh, Penis ab ist ja auch nicht so ganz weit entfernt. Wenn man, Sie haben vorhin schon gesagt, bei den Gender, wenn ein Penis komplett neu aufgebaut wird, bei einer Frau zu Mann, äh, gibt es da sehr gute Möglichkeiten.
0: Wenn Sie sagen, Penisprothese in Anführungszeichen, gibt es einen besseren Begriff?
2: Ich würde eher reden von Schwellkörperimplantaten. Denn man okay. behält ja seinen eigenen Penis, der nicht nicht mehr gut funktioniert, weil die Schwellkörper kaputt sind oder, oder mhm. äh, völlig vertrocknet. Und da gibt es super Möglichkeiten diese Schwellkörper wieder zu füllen.
0: Also schwellkörper -Implantat. Jochen, hast du zugehört? Natürlich habe ich zugehört. Also, Implantat, das heißt also schon mal, es kommt jetzt nichts einfach ab und irgendwas außen dran, sondern Implantat heißt, es kommt innen rein. Mhm.
1: Herr Gundemann, wenn Sie sagen, da redet man nicht gerne drüber, und das wird eher so hinter vorgehaltener Hand gemacht, reden denn viele hinter vorgehaltener Hand darüber. Ist das Problem eigentlich viel größer, als wir es so im Alltag mitbekommen?
2: Gefühlt auf jeden Fall. Das wird so ein bisschen verdrängt oder in eine Schmuddelecke gestellt. Äh, gerade auch, was das Thema Sexualität betrifft. Wir vergleichen immer Frankreich und Deutschland. In Deutschland werden ca. 400 solcher Schwellkörperimplantate im Jahr operiert. In Frankreich ist es fast die zehnfache Menge. Und äh, da spielt Sexualität eine andere Rolle, zeigt so ein bisschen, äh, in welche Richtung das geht. In, in Deutschland ist das so ein bisschen unterbelichtet. Und hm. auch die Patienten in der urologischen Praxis gehen meistens noch, wenn sie die, zur Tür rausgehen, sagen dann: Ach ja, übrigens, äh, da ist noch ein Problem.
0: Das kennen wir ja, das haben wir ja auch schon häufiger besprochen. Ne? Das ist also immer das, was eigentlich unter den Nägeln ja. brennt, wird erst beim Rausgehen. Ich habe noch erwähnt.
2: ein Problem, ich kann ich wie Jager gekommen. Oh, ja.
0: Genau. Ja, meistens <lacht> ja, die, dann darauf hinaus. Ne?
2: Ja, die Vorstellung, also Viagra ist ja da und dann gibt es <lacht> vielleicht diese Schwellkörperinjektion, aber darüber hinaus ist da sehr wenig bekannt. Selbst bei den Kollegen in den Praxen ist es so, die tun es eher ab. Das sind Leute, die operieren einen Tumor, aber diese ganze äh, andrologische Chirurgie, um, wo es um Lebensqualität und Sexualität geht, ist so ein bisschen in der, ja, ein bisschen in der Vers, äh, versenkt, ja.
1: Also im Prinzip reden wir heute, wenn wir über, das, über die Penisprothese reden, in erster Linie, wenn es um Sexualität geht.
2: Um funktionierende Beziehung, um funktionelle Sexualität, aber vor allem um das Selbstwertgefühl des Mannes. Denn man muss ja seinen Mann stehen ist ja auch der, der Eindruck immer, man muss ja immer stark und toll sein, aber der Mann definiert sich sehr häufig über Sexualität und wenn das nicht mehr klappt, äh, kriegt er seinen dicken Bauch und versinkt in der Ecke und lasst mich alle in Ruhe und die anderen sind schuld oder die Frau ist schuld. Und das ist ein Riesenproblem, wenn Patienten ähm, ein metabolisches Syndrom haben, sprich Zucker, Bluthochdruck und diese ganzen Geschichten, wird immer ein Schuldiger gesucht und der Penis ist, wir sagen ja, die Wünschelroute des Herzens. Das heißt, wenn am Penis die Durchblutung schlecht ist, kommt der Infarkt hinterher. Und wenn der Penis gut trainiert ist und funktioniert, ist das für das Selbstbewusstsein des Mannes, ist ja das zentral und am meisten diskutierte Organ. Das ist Thema Nummer eins. Und wenn das nicht funktioniert, versinkt der Mann in der Depression. Das muss man einfach sagen. Und wir haben mit diesen Schwerkörperimplantaten hervorragende Möglichkeit, dass der Mann wieder seinen Mann stehen kann und auch ein Selbstbewusstsein hat, auch äh, einen befriedigenden äh, Geschlechtsverkehr auszuführen.
0: Jetzt sind wir schon bei den Patienten, die dafür geeignet sind. Trotzdem muss man natürlich sagen, das sind ja vorwiegend organisch bedingte Potenzstörungen. Also jetzt keine psychogenen Erektionsstörungen, richtig?
2: Absolut. Und die Urologen operieren ja ganz viel, im männlichen Genitale, spricht die bauen die Prostate aus und stellen sich vor, ein es gibt viele Beispiele, ein gestandener Mann Mitte 50 bekommt als erstes seine Diagnose, er hat Krebs, dann muss die Prostate raus, dann ist er möglicherweise noch inkontinent. Also schlimmer geht es nicht, ja? das kann man wirklich sagen. Und dass er dann nicht mehr zufrieden ist, ist eine Katastrophe. Und die meisten Patienten, die wir als Urologen sehen, das sind natürlich radikal operierte Patienten, die mitten im Leben stehen, und dann auch impotent sind. Und da kann man natürlich ganz viel machen. In Deutschland ist so ein Drittel dieser Schwerkörperimplantate ist bei der Genderchirurgie. Das heißt, Frau zu Mann, Penisaufbau durch Unterarm und so weiter, durch durch Muskeln, da muss dann irgendwann ein Schwellkörperimplantat da rein. Aber die Hauptklientel für ein Schwerkörperimplantat sind tatsächlich radikal oder bestrahlte, radikal operierte Patienten, mit einem Krebs leiden. Und wenn dann noch die Impotenz da drauf kommt, äh, das haut den stärksten Mann aus den Socken.
0: Also ich fasse mal zusammen, das und sind das keine, kann man dann helfen. Keine psychologischen Probleme, Ursachen der Erektionsstörung. Das sind auch, äh, sind vorwiegend eigentlich gesunde Männer, die durch OP oder Bestrahlung oder sonstiges plötzlich Erektionsverlust erleiden und dadurch relativ rasch wieder ihr normales Sexualleben zurückbekommen können. Das wäre so der Idealkandidat, richtig?
2: Absolut. Oder okay. die ganz chronischen, äh, aber das ist der ideale Kandidat, mhm. die dann auch höchst zufrieden sind. Es gibt Leute, die haben auch Bücher darüber geschrieben. Ein Major der Bundeswehr mitten aus dem Leben gerissen, mhm. äh, nach der ja. radikalen Prostatektomie, Impotenz, ich. Ich Scheidung, gesehen, ja. das Ganze große Katastrophe und mit einem solchen Implantat und ich habe selbst auch persönlich Patienten, die genauso betroffen waren, die sind dann wieder völlig wiederhergestellt. Das ist wieder ein ganz anderes Leben und einfach Lebensqualität. Sie
1: sagten eben, 400 ähm, Implantate werden in Deutschland, wenn ich Sie richtig verstanden habe, pro Jahr gemacht. Ähm, das heißt, man kriegt es auch nicht an jeder Ecke.
2: Man sollte das auch nicht an jeder Ecke kriegen. Auch da gelten die ja, so Mindestzahlen, was man oft macht, macht man auch besser. Es gibt mhm. Zentren, die das machen, die das sehr, sehr gut machen, die äh, mit allem sehr gut umgehen können, wo man sicher auch gut aufgehoben ist. Das kann man auch nicht verlangen, dass es in jedem kleinen Landkrankenhaus irgendwo an der Ecke gemacht wird, äh, sondern das ist schon ein Ist zwar kein sehr schwieriger Eingriff, aber äh, ist schon aufwendig und es muss rundherum die ganze Logistik und alles stimmen.
0: Dann erzählen Sie uns doch also, mal, wie funktioniert es denn jetzt? Also was was passiert genau? Also Sie haben gesagt, hydraulisches Schwellkörperimplantat. Wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Äh, bei dem hydraulischen, das ist das Luxusmodell, sozusagen der Mercedes unter den äh, Prothesen. Äh, da hat man, also es werden die Schwellkörper, die im Penis sind, das sind die Räume, die mit Blut gefüllt werden. Äh, die sind vertrocknet. Die werden durch einen Schwellkörper, das ist ein Silikonstab, kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Ballon, der längs gerichtet ist, der sich sowohl in der Länge als auch in der, im Umfang ausdehnt, werden diese gefüllt. Um diesen Schwellkörper zu füllen, braucht man eine Pumpe. Das ist eine kleine Pumpe, die man mit zwei Fingern betätigen kann. Die wird dann sozusagen als dritter Hoden in den Hodensack gebracht. Und diese Pumpe, Befördert dann Flüssigkeit aus einem Ballon, der im Körper liegt, neben der Blase, pumpt er diese Flüssigkeit aus diesem Ballon in die Schwellkörper, in die Silikonstäbe, in den Penis, in die Schwellkörper rein. Und dadurch kann ich eine Erektion erzeugen. Wenn die Erektion aufhören soll, drücke ich auf den Knopf und dann geht es wieder runter. Dann ist die Erektion wieder weg. Das ist das Luxusmodell. Es gibt dazwischen aber auch das ganz einfache, das sind Silikonstäbe. Ich kann da Namen oder also gibt verschiedene Produkte. Da hat man sozusagen die den, eine Dauererektion, die kann man bei Bedarf gerade biegen oder auch wieder abknicken. Da hat man immer einen etwas größeren Penis in der Hose, aber das stört auf Dauer nicht. Äh, man gewöhnt sich daran. Und diese Materialien, die da genutzt werden, äh, gibt es jetzt gibt's schon sehr lange. Äh, die funktionieren auch gut. Oder es gibt so das Mittelmodell, wo man nur eine Pumpe im äh, mit Penis mit, mit, mit Reservoir im, im Hodensack hat und kann den Penis bei Bedarf aufpumpen. Also kurz zusammengefasst, drei Modelle: die starre äh, Silikonprothese, dann einer mit äh, Halbaufbauten, mit einem äh, Reservoir, was man aufpumpen kann, oder die hydraulische komplett durch den Hoden, durch eine Pumpe aufpumpbar und wieder ablassbar. Das ist das Natürlichste.
0: Jochen, du hast halt noch ein Das, das auf Problem gab es schon. <lacht> hast, hast, kannst du dir das vorstellen?
1: Ich kann mir das vorstellen, ich ähm, muss direkt mal die Frage rauslassen, ähm, ist das etwas, woran man sich sehr lange gewöhnen muss, weil wenn ich mir vorstelle, okay, ich muss etwas aufpumpen, ich muss ja natürlich mein, mit meinem Partner sprechen, guck mal so und dann, also wie lange brauche ich, um mich an sowas zu gewöhnen?
2: der Leidensdruck, ist sehr, der muss sehr groß sein. Also dann, äh, es geht dann relativ schnell, ich sag mal, nach einer Operation muss man sowieso sechs Wochen Pause haben, damit das alles vernünftig einheilt und dann äh, gibt es einen massiven Wandel im Leben, stell dich vor, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn man nicht mhm. mehr pinkeln kann, ist eine Katastrophe, wenn man keine Erektion mehr kriegt. Die Männer sind dann, macht jetzt nichts als als gesunder Mann mit einer normalen Erektion, kann man sagen, um Gottes Willen, was ist das alles für eine Apparatur, hört sich furchtbar an. Mhm. Wenn man aber ein, zwei Jahre keine Reaktion mehr hatte und plötzlich auf den Wunderknopf drückt äh, und dann funktioniert es wieder. Das ist ein, ein, ein fantastisches Erlebnis. ja. Das ist wirklich ein, ein Weihnachten, Ostern, alle feiern zusammen. <lacht> es gibt, gibt demnächst technisch sogar die Möglichkeit, auf diese Pumpe zu verzichten und es gibt eine elektronische Pumpe. Das heißt, theoretisch über Handy kann man dann äh, sagen, gibt den Befehl, zack, das wieder wieder funktioniert. Man hofft nur, dass das nicht irgendjemand hackt, damit man da nicht mit einer Dauerreaktion rumläuft. Ja, oder dass Aber man es in ist der Bahn die falsche Prinzip, App öffnet, ja? dran. <lacht> 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 Aber das Problem ist ja so alt wie die Menschen überhaupt. 1936 hm. war der erste äh, Kollege, der hat einen Rippenknorpel in den Penis eingebaut. Anfang der 60er Jahre hat man versucht, so Acrylstäbe da einzusetzen. Und zwar nicht in die Schwellkörper, sondern da drüber. Das mhm. waren alles sehr große Behelfe. Und wir haben Christoph äh, Pies und ich haben uns in Hamburg getroffen, weil wir da den 50. Geburtstag der ersten Versuche Schwellkörper äh, gefeiert haben. Äh, 1973 hat ein, ein äh, ganz findiger Ingenieur und Urologe, äh, Brantley Scott, John Brantley Scott aus den USA, hat, ist auf die Idee gekommen, nachdem man den künstlichen Schließmuskel erfunden hat, äh, das kann man da auch mit den Schwellkörpern machen und da Silikon einbauen. Und da gab es ganz viele, viele Entwicklungsschritte, die immer wieder verbessert wurden. Und das war ein toller Tüftler. Der ist aber hinterher, der hat auch Flugzeuge gebaut und ist dann leider mit 71 Jahren mit seinem eigenkonstruierten Flugzeug abgestürzt auf 150 Meter. Das hat er nicht überlebt. Aber der hat da tolle Sachen gemacht. Und der hat das eigentlich auch noch vorne gebracht. Aber das Problem ist so alt wie die Menschheit.
1: Mhm.
2: Also der Penisknochen war immer so ein Thema. Wie gesagt, Rippenknorpel, das ist ein schlechter Ersatz. Und diese hydraulischen Schwellkörperimplantate, wir haben ja unglaublich viele Implantate im Körper. Denken Sie nur an die normale Hüftprothese, an Knieprothesen, an Schrittmacher. Es gibt ganz viele Implantate, alle möglichen Röhrchen und Stents, Gefäßprothesen. Äh, nur der Schwellkörper, das ist irgendwie so ein äh, Gebiet, wo aber es sei denn, der Leidensdruck ist sehr groß.
0: Also müssen wir die Patienten sorgfältig auswählen, die dafür in Frage kommen. Jetzt als Wir haben ja auch eine relativ junge Zuhörerschaft. Jetzt als Lifestyle-Produkt kommt das keinesfalls in Frage, weil man natürlich auch das nicht umkehren kann. Ne? Denn einmal drin das Ding, sind die ja mit normalen Schwellkörper zerstört. Das heißt, das ist also für immer. Also es kann jetzt nicht sagen, ein junger Mann, ich hätte gerne eine Schwellkörperprothese und dann gibt es keinen Weg zurück mehr tatsächlich.
2: Absolut, absolut. Also man zerstört die Schwellkörper und die Psychogenen, äh, die rein psychogenen erektilen Dysfunktionen, die reinen psychogenen Impotenzen lassen sich ganz anders behandeln, sicherlich nicht durch ein Implantat. Auf der anderen Seite ist es auch sehr gut für die Psyche, für einen Mann, wo der Penis kaputt ist oder die durch Blutung weg ist, durch eine radikale Darm- oder radikale Prostataoperation. Da baut das die Psyche wieder mhm. auf.
1: Und das okay. heißt auch, dass. Äh, auch. Das
2: aber für einen jungen Menschen. Es sei denn, der hat einen fortgeschrittenen Diabetes und ist durch viele, durch viele, viele Untersuchungen nachgewiesen, dass der Schwerkörper kaputt ist, dann kann man das mal. Es gibt aber viele Stufen dorthin. Es ist die letzte Möglichkeit, aber eine gute.
1: Gefühlsmäßig bleibt das alles beim Alten. Wenn ich es drin habe, ist es so wie früher?
2: Ja, oft ich sage das mal übertrieben, oft besser, mhm. weil früher heißt, die letzten Jahre passierte da nicht mehr viel. Da wird immer geguckt, woran liegt das? Dann wird alles probiert, Medikamente, dann diese Spritzen, die tun weh, dann ist die Frau schuld oder man versucht es woanders oder so. Und das funktioniert alles nicht mehr, und der Frust ist riesengroß. Und wenn man dann plötzlich wieder eine Erektion hat, ist es einfach ein, ein großes Wunder für die Leute und führt wieder zu sehr befriedigenden äh, zusammen sein oder Geschlechtsverkehr mit äh, mit der Freundin oder Partner oder sonst wer. Also das ist sicherlich ein, ein großer Schritt nach vorne. Hm. Es ist natürlich eine es ist ein ein Schwellkörper, ein Implantat, aber der Orgasmus findet ja auch im Kopf statt. Und wenn die Prostata entfernt ist, ist der Samenmergut sowieso nicht mehr da. Aber allein die Tatsache wieder eine, eine, eine Erektion zu haben, ist schon für den Mann, für Selbstbewusstsein extrem wichtig.
0: Jetzt drehen wir die Medaille mal um und gucken uns noch die Kehrseite an. Was sind denn mögliche Probleme? Jetzt zum Beispiel beim Einbau, in der Handhabung, im Verlauf generell. Wo, womit muss man rechnen?
2: Also Probleme gibt es natürlich auch. Aber wenn man es in einem Zentrum macht, die viele machen, ist das äh, relativ gut zu handhaben. Man hat gesehen, die Firmen haben sich gerichtet danach, es gibt so gewisse Beschichtigung, Beschichtungen auf den Prothesen. Es gab früher immer wieder Infektionen, aber es gibt große Serien, auch gerade bei Risikopatienten, bei Diabetespatienten, oder nur eine Infektionsrate von etwa 4% früher da war, ohne Beschichtung, mit Beschichtung, jetzt unter einem Prozent. Die Probleme sind immer auch in der Handhabung. So in der frühen Phase gab es mal äh, eine Abknickung nach vorne. Also die die Eichel ist ja eine eigene Schwellkörper. Man nannte das Concorde-Phänomen. <lacht> also Concorde, erinnern Sie sich vielleicht, die hat es ein Flugzeug, wo die Nase unten ist. Und wenn der Penis insgesamt steif ist und vorne die Nase, die Eichel abknickt, das ist das unangenehm. Ich habe auch im, im Nachtdienst Leute erlebt, wo diese Silikonstäbe, die sehen aus wie Spargelstangen, die wo die vorne rauskommen. Äh, das ist aber bei zu massiver äh, äh, sexueller Tätigkeit könnte das theoretisch mal sein, aber ich sag mal, im normalen Geschlechtsverkehr, im normalen Umgang dürfte da kein Problem sein und materialmäßig ist das heute so weit fortgeschritten, wie gesagt 100.000 Biegungen ohne Probleme, das Material hält das aus und auch für die vaginale Penetration ist äh, die Prothese bzw. die Silikonstäbe sind bis zu vierfach verstärkt, dass das kein Problem ist. Wenn tatsächlich der Super-GAU eintritt, äh, es gibt eine Öffnung der Prothese oder nach außen eine Infektion da ist, muss man das Ganze entfernen, muss dann ein halbes Jahr warten, kann dann letztendlich wieder äh, ein gleiches oder ein anderes Modell einbauen, das dann noch nicht aller Tage Abend ist.
1: Sie reden über Einbau. Chris hat eben auch über Einbau gesprochen. Wie wird denn eingebaut und was bedeutet das für mich als Patient?
2: Als Patient bedeutet das eine Operation äh, in Steinschnittlage. Das heißt, die Beine sind angewinkelt, äh, so wie bei einer gynäkologischen Untersuchung. Man macht in der Regel einen kleinen penoskrotalen Schnitt. Das heißt, an der Wurzel des Penis unten zum Hodensack das ist eine Möglichkeit. Man kann auch von oben, je nach Schule, je nach äh, Chirurgen, je nach Urologen, der das macht, kann nach oben im Schamhaar an der Penisbasis unterhalb einschneiden. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das geht alles über einen kleinen Schnitt. Als Patient wird man in Narkose eingelegt. Hinterher hat man das ganze Implantat da drin. Der Eingriff dauert anderthalb Stunden etwa. Dann ist das Ganze danach etwas angeschwollen. Wie gesagt, man bleibt zwei, drei Tage, vier Tage in der Klinik. Man muss einen Katheter tragen, entweder durch den Penis oder halt Super pubisch ist die Möglichkeit, je nachdem, wie invasiv das war und wie die, die Blasenentleerung klappt. Und dann äh, muss man die Wundheilung abwarten und nach sechs Wochen wird dann das ganze System aktiviert. Das heißt, dann kann man starten, das zu beüben. Also eine normale Operation, keine große Geschichte, die halt am, am äußeren Genitale stattfindet. Der Ballon kommt neben die Blase durch eine kleine Inzision. Äh, das ist alles nicht Dramatisches Jetzt aus Sicht des Operateurs natürlich für den Patienten, wenn, dann, wenn er sich danach wieder vollständig fühlen kann als Mann, sicher ein mhm. großer Schritt nach vorne.
0: Also ein dreiteiliges System, ne? Pumpe, Ballon äh, und die hydraulische Prothese. Ich äh, referiere mal die Zahlen, die ich noch im Kopf habe von früher, ob die noch stimmen. Also etwa 25 Prozent der Patienten erfahren im Laufe der Zeit irgendeine technische Komplikation oder Infektion, aber neun von zehn die so eine Komplikation haben, würden sich auch wieder eine Prothese einbauen lassen, sind also sehr zufrieden. Gelten diese Zahlen noch?
2: Die Komplikationsrate ist deutlich geringer. Also okay. äh, in den guten Zentren liegt die bei 1 bis 3 Prozent und äh, die Zufriedenheit des Patienten selbst bei, bei über äh, 90 Prozent und vor allem auch der Partnerin oder des Partners äh, sind auch sehr hoch und über 90 Prozent würden es tatsächlich auch einem Freund, Bekannten oder sich selbst nochmal empfehlen.
0: Das ist enorm, ja, genau. Und an wen wendet man sich? Wenn man jetzt, also man ist jetzt an der Prostata operiert worden, der Hausurologe, der verschreibt einem Viagra und empfiehlt vielleicht eine Pumpe oder eine Spritze und man interessiert sich aber jetzt doch für eine Prothese, weil man nicht so richtig zurechtkommt. Ähm, und das, Sie sagten ja, es gibt es nicht so flächendeckend in Deutschland. Wie, wie würde man vorgehen? An wen wendet man sich? Oder wie, wer bietet sowas an?
2: Man sollte sich an seinen Urologen wenden. Wenn der keinen äh, kennt, an den nächsten Urologen. Wie gesagt, viele Urologen sind da noch ein bisschen zurückhaltend, weil die noch Erfahrungen im Kopf haben wie vor 20, 30 Jahren. Äh, das kann man letztendlich über jeden äh, Urologen machen lassen, der dann auch eine Klinik kennt. Und äh, es ist sogar, das ist auch überhaupt nicht bekannt, eine normale Kassenleistung. Es muss nicht jemand zuzahlen. In südeuropäischen Ländern zahlen manche äh, hohe Beträge in Italien bis zu 20.000 Euro. Äh, und das in Deutschland ist und bleibt das immer noch eine Kassenleistung. Also jeder Urologe äh, müsste das wirklich empfehlen. Äh, da ist manchmal eine Schwelle. Und auch beim Urologen in der täglichen Praxis sagen, ja, hm, hm, haben sie es überlegt und der weiß das nicht so, der hat alte Erfahrungen, dann muss er sich an den nächsten wenn oder jemand anders fragen. Aber das ist ein Thema, äh, was wir auch versuchen mhm. zu bearbeiten, weil da die Schwelle und Hürde noch sehr groß ist, äh, überhaupt da zu kommen.
0: Und diese, dieses, diese Tatsache, dass die Krankenkasse das bezahlt, das gilt natürlich für die Leute, die zum Beispiel beim Prostatakrebs operiert sind, die können ja nichts dafür, aber gilt das auch für den Raucher, der jetzt 30 Jahre geraucht hat und dadurch seine Potenzstörung hat, die nicht mehr mit Viagra oder sonstigem zu beheben ist, der würde das im Zweifel auch bezahlt bekommen.
2: Absolut. Es wird nicht danach mhm. gefragt, warum das so ist. Manche haben irgendwelche Erkrankungen, ob das jetzt durchs Rauchen ist. Das wird bisher Gott sei Dank nicht unterschieden. im, im Ob das durch einen Tumor ist, ob das durch eine Genderoperation ist, ob das durch Rauchen ist, ob das durch Alkoholgenuss ist, durch äh, Diabetes, wird nicht unterschieden. Es ist eine erektile Dysfunktion, eine offizielle anerkannte Erkrankung und die durch eine DRG, durch eine Diagnosis Related Group, abgedecktes plus Sonderentgelt. So werden die Kliniken damit äh, dann bezahlt. Das funktioniert sehr gut, ja.
0: Okay, ähm, das waren natürlich jetzt viele Informationen. Ähm, wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse? Können Sie uns irgendeine Prothesen-Story aus der eigenen Klinik erzählen oder wie sind generell so die Eindrücke dazu?
2: Also ich habe äh, die, die Prothesen, die Leute, die das dann gekriegt haben, sind einfach, äh, das füllt, ich sage das einfach mal so, es füllt den Weinkeller des Urologen. Die sind so happy bei jedem Besuch, kommen die mit einer großen Flasche oder irgendeinem Präsent an und sagen, wenn mir das vorher einer erzählt hätte, ja, das ist einfach ein völlig neues Leben, neue Beziehung, man, man fühlt sich wieder vollwertig. Also ich habe auch so ein, so ein, so ein ja, vom, auch Bundeswehrsoldaten oder äh, Unternehmer, die dann, das sind aber typisch Leute, die sich erkundigen, die überall rumfragen, Mensch, wo mhm. gibt es denn sowas oder was ist so? Äh, die, die kümmern sich drum. Es gibt so viele Leute leider, die versinken irgendwo in ihrem Schicksal und trösten sich mit irgendwelchen anderen Sachen. Das ist eine Katastrophe. Ich habe so happy Patienten, die dann, die einfach... Super, super glücklich sind damit. Ja, und sagen, Mensch, das hätte ich vielleicht noch zwei Jahre früher machen
1: sollen. Also, der Bedarf, ich höre, nehme Ihren Worten, der Bedarf ist eigentlich viel größer. Es gibt nur viele, viele, die einfach das, die Hemmung haben, das Thema anzugehen.
0: Ja, Jochen, ich glaube, dafür sitzen wir hier. Ne? Denn der mündige Patient, der informierte Patient, das ist ja das Ziel, der sich aktiv um seine Gesundheit kümmert, der auch weiß, dass es sowas gibt. Und wenn dann die Ärzte sagen, ja, sie sind an dem Punkt oder die Indikation, die Notwendigkeit stimmt, dann haben wir, glaube ich, hier wieder mit der Pinkelpause auch für diese Folge unseren Zweck erfüllt, würde ich sagen.
2: Das sind Hemmungen, Stammtischgespräche, die unklar sind und Angst vor Kosten. Und das ist einfach Schwachsinn. Ja? Man muss da wirklich mal nachgucken. Ist, die Kassen müssen das übernehmen. Das ist eine normale Erkrankung, die das, die Lebensqualität absolut wieder steigert.
0: Und der Vonständigkeit halber müssen wir halt auch noch sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit von der Penisprothese gesprochen. Es gibt dieses sehr, sehr, sehr ähnliche Implantat auch als künstlichen Schließmuskel. Da müssen wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen. Man kann also insbesondere beim Mann auch um die Harnröhre wie so ein Schwimmreifen, wie so ein, so ein Schwimmärmchen, so eine Manschette legen und die genauso aufpumpen. Nur da ist es halt andersrum. Beim Penis macht man ja bei Bedarf die Flüssigkeit rein und nach dem Geschlechtsverkehr wieder raus. Beim Schließmuskel muss man es leider andersrum machen. Ja? Da muss die ganze Zeit gefüllt sein und nur zum Pinkeln wird das abgelassen. Ja, machen wir ein da andermal. Besteht... Ja,
1: Entschuldigung. Entschuldigung, Chris. Ja, ja nee, mach. Nee, nee, ich wollte nur sagen, das machen wir ein andermal. Ich muss jetzt, jetzt gerade erstmal nochmal diese Prothese verdauen, aber es okay. ist, ein, ist ein wunderschönes Thema für eine extra Folge. Absolut. Äh, auf alle und Fälle. Die
0: Gendermedizin wird auch nochmal eine extra Folge werden.
1: Ja. Ähm, ja. Sehen Sie. Vielleicht letzte Frage, Herr Gunemann, sehen Sie eigentlich zumindest einen eine steigende Patientenzahl oder hat sich in unseren Köpfen in den letzten vier, fünf, sechs Jahren vielleicht was getan, dass auch mehr Menschen dann doch den Weg zu ihnen gefunden haben? Also werden wir offener?
2: Nein, ich glaube eher verschlossener. Äh, auch die ganze sexuelle Revolution hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel gebracht. Äh, ich komme ja auch noch aus dem Zeitalter Kunde Atlas Käthe Strobel. Ich weiß nicht, ob das auch jemand kennt. Ähm, auch die ganzen Aufklärungen. Ich mache zum Teil auch Aufklärungen in Grundschulen. Äh, alle irgendeine Meinung, die irgendwie aus irgendwelchen Sendungen gekommen ist, aber null, null Kenntnisse das ist unser Problem dabei und wird immer vom Hören sagen, hier und da bekommt man was mit, aber es gibt immer Meinungen zu irgendwas und die ist oft schlecht über Penisprothesen und es gibt es toll, wenn es in so einem Rahmen einfach mal aufgearbeitet oder zumindest ein Denkanstoß gesetzt wird damit.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Sie haben beim Vorgespräch gesagt, dass unser lieber Podcast-Kollege Tommy Schmidt bei Ihnen Zivildienst in der Urologie gemacht hat. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum ist der nicht Urologe geworden, sondern nur Podcaster?
2: Da, da muss man Ihnen selbst sagen, er hat ein großes Talent für, für einen Podcast. Ähm, er hat auch äh, im, im Fußball einiges gemacht im Management. Aber er hat sehen natürlich, er hat viel mitgenommen, wie, ja, wie das tatsächlich ist im Leben. Aber er hat sich äh, für so eine Karriere entschieden, weil er einfach, er wäre ein bisschen vergeudet für einen Urologen, glaube ich.
0: Nein, na, nein, na, nein, na, nein, nein, nein.
2: Weil er extrem großen Unterhaltungswert hat und sehr clever ist. <lacht> so ein bisschen wie bei Ihnen. Das ist, der Unterhaltungswert ist schon sehr groß. Ne? Mhm. Aber er hat sich, ich glaube, Zivildienst prägt äh, fürs Leben, weil das so viel relativiert und äh, das bekäme allen sehr, sehr gut. Und da weiß man, worauf man hinaus will, hinterher.
1: Herr Gunnemann, vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Und ich hoffe, wir haben noch einige erreicht, die vielleicht jetzt sagen, okay, ich packe das mal an. Das war der letzte Schub, der, der mir noch gefehlt hat. Und äh, jetzt wissen sie auch die Leute, wie es geht, wo man hingehen muss, an wen man sich wendet. Und dass man vielleicht keine Angst davor haben muss und keine schlechten Gedanken, sondern dass es eigentlich durch ihre Berichterstattung auch äh, viel, viel positiven Effekt hat. Vielen, vielen Dank. Sorry nochmal für die kleinen äh, Unterbrechungen. Die Leitung nach Detmold war nicht immer rein, aber ich denke, man konnte das alles verstehen. Der Herr, zeigt noch Herr Peace auf.
0: Ja. Ich möchte nämlich mit dem Abschied gleichzeitig eine neue Einladung verbinden, denn der Gunnemann hat mir erzählt, dass er demnächst mit den Ärzten für Afrika nach Ghana geht und da urologisch operiert. Und da würde ich Sie gerne einladen, dass Sie, wenn nach der Rückkehr uns dann hier einfach mal berichten, was Sie da so erlebt haben. Auch ein interessantes Thema.
2: Ja, vielen Dank. Das ist Urologie mit, sag mal, mit Messer und Gabel und Stirnlampe. Ich bin auch sehr gespannt. Eins der letzten Abenteuer. Ich werde sehr gerne berichten. Vielen Dank für die Einladung in dieses tolle Forum kann man wirklich nur weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank und Ihnen toll, 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 alles Gute. Glückwunsch zu dem tollen Forum. Sprechen Sie den Leuten weiter Mut zu, dass sie aus ihrer Ecke rauskommen, sich mit den Problemen beschäftigen. Ganz wichtig, viele sind einfach frustriert, hängen, hängen irgendwie zu Hause rum und äh, vertiefen sich in der Depression und das ist ganz, ganz wichtig. Die männlichen Funktionen, der Testosteron, wer hat das Kerosin im Leben, ganz wichtig und ich finde es toll, dass es so einen Podcast gibt, äh, wo man solche Themen ansprechen kann. Glückwunsch dazu. Danke
0: Ihnen.
1: Kerosin im Leben, Chris, hätte von von dieser Komm können, noch,
0: ne? Das besprechen wir unter vier Augen. <lacht> Alles Gute. Vielen viel Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ich bin Urologe. Was? Was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.